0: Mas como a gente não pode fazer o que tem vontade, o jeito é mudar de vida num diabólico festim. Por isso, no Beco dos Afogados, o refrão é sempre assim. São trinta copos de cana, são trinta homens sentados, trezentos desejos presos, trinta mil sonhos frustrados.
1: É com esta paráfrase de um poema de Carlos Pena Filho que o diretor Camilo Cavalcante sintetiza Beco, seu mais recente longa-metragem, em cartaz na 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Pernambucano como Pena Filho, Camilo faz, neste documentário, um retrato do Beco do Inferno, um conjunto de bares que fica ao lado do mercado do bairro de Afogados, no Recife. É um lugar que está à margem da elite, e que faz um retrato de um Recife também marcado por dores. Camilo, queria que você me explicasse um pouco de onde veio a ideia de falar desse bairro de Afogados, no Recife, a partir do mercado e desse lugar que é o Beco do Inferno, que está ali do lado desse mercado bastante popular.
0: Esse beco é localizado em Afogados, né, que é um bairro muito movimentado comercialmente pelo mercado pela feira, e esse beco é um anexo do, do mercado de afogados. Ao mesmo tempo em que, que, que esse bairro é muito movimentado economicamente, por outro lado, ele também está na, na zona de exclusão é, urbana da cidade do Recife, da região metropolitana, por conta do grande índice de violência, né, do alto índice de violência. É O nome de afogados do bairro vem justamente de, no passado, né, negros escravizados em fuga eles se jogavam no rio Cedros, que é um braço do rio Capibaribe, e morriam afogados, muitos negros morriam afogados. E daí vem o nome do bairro. Então, dessa forma, eu acho que, metaforicamente, esse beco hoje é como o rio, onde talvez homens em ruínas, talvez, sabe, possam afogar ali suas mágoas através do álcool, no caso da cachaça, da bebida. E eu vejo um pouco o beco como um, uma espécie de divã Fui criado em casa de mãe de criação, com vó, casa de amigo, sede de clube, dormindo. E hoje em dia eu estou no meio do mundo, tô, graças a Deus, tô, graças a Deus a ela, nem por isso eu tenho raiva dela não. E nem vai deixar de ser minha mãe nunca. Enquanto vida ela tiver, eu sou filho dela. Enquanto vida eu tiver, eu vou ser pai, filho e mãe dela tudo que ela agora já está velha. A vida é muito boa. Para quem sabe viver nela é muito boa demais. Para quem não sabe dar valor à vida, é melhor pegar e se suicidar, assim a gente só vê no mundo para duas coisas, você sabe, para sofrer e fazer os outros sofrer. Só vem no mundo para isso. As pessoas ali estão em busca de um olhar, de, um, de uma palavra, de uma conversa. E isso é, é, é esse processo do, do, de, desse, desse de filmagem do filme foi justamente esse acompanhamento dessa dessa rotina desse beco e dos seus frequentadores, dos seus transeuntes, né? Que eu acho que com isso a gente conseguiu, talvez, assim, extrair um, um, um retrato sincero, honesto, sabe, da periferia sabe, do, do Recife, né? De, de uma periferia também que não é só do Recife, do Nordeste, mas uma periferia latino-americana de uma forma geral.
1: Camilo, me fala como foi encontrar os personagens. E tem alguns depoimentos de coração aberto mesmo. Você sentou na mesa do bar com aqueles personagens?
0: Sim, é, foi um processo longo e é, curioso. Assim. A gente passou cerca de dois anos, entre 2012 e 2014, filmando o Beco é, em, em datas específicas. Não era isso, passar uma semana inteira ou um mês inteiro, não. A gente ia em datas específicas, carnaval, dia do trabalhador, semana santa, época junina. No início era muito observacional. Eu pensava mais numa linha, não sei, do cinema direto... Era uma coisa muito mais observacional, onde eu não queria... Onde eu não, eu não, não participava, digamos assim, diretamente. Mas du durante a, 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 a ida, 12 horas ali no ambiente, é natural que as pessoas venham falar com você. A câmera atrai também, de certa forma... Então, isso propiciou muitas conversas, e regada ao álcool, porque acho que o álcool também quebra uma certa parede, um certo gelo, e eram conversas muito... muito o, grande, o grande foco desse filme são, são essas pessoas que, de certa forma, têm, têm as, suas, as suas dores, as suas perdas, né? e de uma, de uma forma eu diria não panfletária, mas através dessas, dessas histórias, a gente, a gente pode colocar também em questão, colocar na mesa, esse abismo social, sabe, que secular, que desde que o Brasil o Brasil existe, esse, essa, esse distanciamento né, entre, entre, entre a elite e uma classe marginalizada, então a gente, de certa forma, levanta isso também. Por outro lado, acho que esse filme discute a tensão que existe entre quem está por trás da câmera e quem está na frente da câmera. Acho que a gente vai fundo na questão, em tempos agora de tantas fake news e de pós-verdades e de, enfim, é um filme que discute o que é a verdade. A gente subverte um pouco esse conceito. Eu não posso... Através de um personagem que desconstrói, sabe, um pouco de tudo aquilo que talvez, enfim, se pense sobre o lugar e sobre as pessoas há uma desconstrução que que um personagem propõe isso durante durante uma uma conversa Eu acho que é que é um filme de, 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 de franquezas também sabe a partir do momento que a gente está na estabelecendo uma conversa não era uma entrevista nunca foi e como nunca foi minha intenção começar a conversar também a, a, essas conversas trouxeram muita coisa para o filme que a gente na montagem pode pode construir essa 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 narrativa com a premissa de escutar as pessoas, mas ao mesmo tempo construindo esse esse viés da relação do, do que é a verdade, afinal, e, e essa relação de poder entre quem está atrás da câmara e quem está na frente da câmera.
1: Você registra alguns momentos de baile, de dança. uma das cenas que eu vi, eu achei interessante que, em vez de focalizar nas pessoas que estão dançando, você focaliza em quem está... Parado, sentado, e é, vendo aquilo acontecer e dá uma sensação até um pouco melancólica. né Como trabalhar também esse contraste né de, dessa dimensão, de que esse é um espaço de diversão para essas pessoas, mas também de melancolia?
0: Essa melancolia existe, apesar de, de quem for ao beco e olhar superficialmente e ver pessoas dançando e, 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 e enfim, às vezes extravasando a, 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 de, de forma... É, é uma alegria, muitas vezes, é, é, camuflada. Para camuflar, talvez, essa, essa tristeza. Né? De uma, tem uma imagem muito emblemática no filme, que é uma imagem de uma lâmpada onde chove, uma lâmpada onde, de, onde, de dentro dessa lâmpada que está no teto escorre água. A água escorre por essa lâmpada, quer dizer, energia... Né, eletricidade e água não devem se misturar, é muito perigoso então é uma metáfora de como essas pessoas indo no, em que fio da navalha é, que esses homens no caso, que eu acho que é um filme não é, é, até no debate que falaram sobre perguntaram sobre a questão a, de as, as mulheres eu acho que ter, teria que ser um outro filme também sobre essa perspectiva é, é, feminina mas nesse caso a gente estava falando sobre esses homens e homens que estão que digamos assim, em suas suas ruínas, sabe? As, as ruínas, e ruínas, quando eu falo, ruínas sentimentais, não é financeira, mas ruínas sentimentais. E em todas as histórias desses homens, o grande motivo ou a grande força transformadora é sempre a mulher, seja a esposa, seja a mãe, seja, sabe, a, a filha. Então, as, as histórias estão muito ligadas a mulheres também, mas é o filme tem uma perspectiva, tem um lugar de fala, é tílico, sabe, e masculino, assim. Acho que é, é, talvez é, é, é pelo próprio nosso processo de filmagem. Foram cinco pessoas, a equipe majoritariamente masculina. A gente tinha só uma, uma técnica de som que era a Simone. Então, talvez até para chegar nas mulheres do beco e conseguir conversar, teria que ser feita uma outra forma, de outra construção de equipe, de, 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 de outra outra forma mesmo de, de filmar, outra, outra perspectiva.
1: Outra coisa que eu pude observar das cenas que eu, as quais eu tive acesso é que parece haver sempre uma TV ligada. Essa TV ligada me parece sempre fazer companhia para essas pessoas. Você tem essa mesma sensação?
0: TV também, e, mas tal qual, ou talvez um pouco mais do que a TV, a música. É né? um ambiente sonoramente muito... É, enfim, muita música, cada bar toca sua música e alto, então fica um ambiente, uma massa sonora, mas que às vezes um coloca a música mais alto que o outro. E essa música também traz um pouco dessa, talvez dessa melancolia, sabe? Dessa... O que é um pouco da... Não digo sofrimento, sabe? Porque acho que o filme tem uma premissa muito interessante. Tem um senhor, o seu José Camilo, que é, é, está que lá tomando a sua cervejinha e ele diz a parte da seguinte premissa. A, é Esse mundo, ele diz, esse mundo é um teatro e cada um tem seu papel. Então, a parte disso, é, é isso, a vida... E é, 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 esse beco é um palco, eu vejo como um palco, eu vejo como uma, é, é uma espécie de espaçonave também, sabe? Que pousou ali do lado do mercado. E a gente pode, sim, de uma forma muito sincera, conversar, sabe entrar nesse universo como seres de fora desse universo. Acho que isso é interessante também, mais uma vez, levantar essa atenção e, e que existe entre uma equipe de filmagem formada, na, na sua maioria, por homens brancos, sabe adentrando o universo, e de uma forma respeitosa, e de uma forma também a, 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 a aberta a escutar.
1: Existe alguma relação de Beco com a história da eternidade, que foi a sua ficção super premiada?
0: A única ligação que eu acho que pode existir que entre, entre o Beco e a história da eternidade é um certo tema, um certo mote, que é a ingratidão. Acho que a história da eternidade, em algum, algum momento, entre outras coisas discute essa questão da ingratidão também. E o Bacon, entre outras coisas que discute, também em algum momento toca nessa questão da ingratidão. Porque em termos de narrativa, de, de estética, de forma, de conteúdo, são dois trabalhos realmente muito diferentes, sabe? Mas acho que que, que eles se tocam nesse momento quando quando pretende dis é discutir, mas lançar um olhar sobre a questão, enfim, sobre a, sobre a ingratidão, né? fazer o espectador pensar ou refletir um pouco sobre esse tema.
1: Bem, eu acabei de conversar com o Camilo Cavalcante, diretor de Beco, filme selecionado para a 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Camilo, muitíssimo obrigada.
0: Ah, Muito obrigada a você e é isso, um abraço a todos, foi um prazer.